0: Ich wollte jetzt nicht mehr so viel lachen, wenn wir eine Folge anfangen, <lacht> aber ich kann es vielleicht den How I Met My Money-Hörerinnen und Hörern ähm, verraten. Ich habe gerade ein Polaroid-Foto von dir gemacht, das erste vom Film und jetzt ist es immer noch blau und grau und ich hoffe, es ist was Cooles geworden, damit ich mich an <lacht> der Wand habe und immer sehen kann.
1: Ansonsten lag es am, am äh, Porträtierten, das war nämlich ich via Zoom.
0: <lacht> ja. Das stimmt. Das muss man dazu sagen.
1: Das wäre bitter. Das wäre ein richtiger Dis. Ein ähm Polaroid entwickelt sich nicht, weil du drauf warst. Oder du bist ein oh.
0: Geist und es gibt dich gar nicht. Uh, okay. ja, das kann
1: sein bei meiner Hautfarbe.
0: Okay, ähm, Ingo, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Wir bekommen hier Nachrichten. Manchmal beantwortest du sie, manchmal ich. Mhm. Und unsere Hörerin Nicole hat uns geschrieben, dass sie unseren Podcast in zwei Wochen durchgesuchtet hat und sich erschrocken hat, dass sie nun auf einmal auf den Money Monday warten muss. Damn. <lacht> nee, das hat mich voll gefreut, die Nachricht. Und, Binge-Podcasting. <lacht> ja, voll cool. Ja, ähm, ja, wenn ihr solche lieben Nachrichten schreibt, dann freut Ingo und mich das immer super. Ihr könnt auch gerne das als öffentliche Bewertung schreiben. Das wäre natürlich auch cool. Aber jetzt zurück zu Nicole und auch zu Thomas, äh, eine, ein weiterer treuer How I My Money-Hörer. Denn beide, Nicole und Thomas, haben eine ähnliche Frage. Und die geht an dich, Ingo. Sie geht nicht an mich. Sie hat nichts mhm. mit äh, Polaroid zu tun. Sie hat <lacht> mit äh, ETF zu tun. Und zwar möchten die beiden wissen, Was passiert, wenn A, ein ETF geschlossen wird oder B, der Broker oder das Depot pleite geht?
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich für beides die gleiche Antwort. Ähm, Das Stichwort äh, hier, und ähm, die äh, oder ein paar Hörer werden sich daran erinnern können von der letzten Folge, das Stichwort heißt Sondervermögen. Bedeutet, sowohl beim Broker bzw. Depot als auch beim ETF gehört dieses Geld nicht, zu der jeweiligen Bank, dem Broker oder zu der Kapitalgesellschaft, also iShares zum Beispiel, sondern es ist getrennt gelagert. Und dementsprechend, wenn die Bank, der Broker oder der ETF-Anbieter pleite geht, dann ist das Geld trotzdem noch da und kann dann halt äh, ausgezahlt werden äh, zu einem selbst oder im Beispiel der Broker und Depots kann man es auch einfach dann zu jemand anders hin übertragen. Okay. Und daher ist das die einfache Antwort. Man braucht sich da keine Sorgen machen.
0: Alles klar, das finde ich immer gut. Ähm, Also können wir alle wieder beruhigt schlafen heute Nacht, nach diesen Infos. (lacht) Ja, dank Nicole und Thomas musste ich mir überhaupt keine ähm, Überleitung ausdenken. Es geht nämlich langsam ran an den Speck, beziehungsweise das Depot. Mhm. Deswegen möchte ich gerne von dir erstmal wissen, könntest du mir in kurzen Sätzen ganz simpel erklären, was ist ein Depot? Mhm.
1: Also ein Depot ist im Endeffekt eine Verwahrstelle für deine Wertpapiere. Und mit Wertpapiere meine ich in dem Fall ein ETF. Ein ETF ist ja ein Wertpapier. Mhm. Und du musst das ja irgendwo lagern. Du kannst ja jetzt ja nicht zu dir nach Hause bestellen, sondern das, was du kaufst, muss irgendwo gelagert werden. Und Mhm. dafür ist eben ein Depot zuständig. Und ähm, ein Broker ist jetzt im Endeffekt der... Supermarkt, der dir beim Einkaufen hilft und es gleichzeitig auch über ein Depot quasi lagert.
0: Mhm. Also ein Broker macht äh, beides.
1: Ja genau, genau, genau. Also ein Broker hilft dir einerseits beim Kauf
0: mhm.
1: und andererseits lagert er es auch für dich.
0: Und beim Depot, also das heißt, ich brauche immer einen Broker. Also ein Depot brauche ich auch immer, aber ich brauche auch immer einen Broker. Oder könnte ich auch sagen, ich habe jetzt mein Depot und brauche keinen, weil ich mache das selbst?
1: Also früher konnte man an der Börse, wahrscheinlich kann man das heute noch irgendwie, aber ich wüsste weiß, ich weiß jetzt nicht wie, ähm, da müssen wir mal einen von irgendeiner Börse einladen, der mal über Börsenhistorie berichten kann, ähm Früher konnte man ja tatsächlich noch, das kennt man vielleicht aus so alten Filmen, ich kenne immer noch die Glücksritter, ja, wo dann so ganz viele Papiere rumfliegen und dann man quasi an der Börse Aktien gezeichnet hat. Das war jetzt nicht meine Zeit, von daher kann ich das jetzt nicht mehr so nachvollziehen, außer als irgendwelchen Hollywood-Filmen. Aber tatsächlich ist es jetzt so, wenn du in irgendeiner Form Wertpapiere, ob das jetzt Aktien, Anleihen äh, hatten wir ja, mhm. ähm, oder eben ETFs erwerben möchtest, dann musst du das über deine Bank-Broker tun.
0: Mhm. Könntest du mir dafür ein Beispiel geben? Also Bank kenne ich, <lacht> ja. Broker noch nicht so.
1: Ja, Broker ist im Endeffekt der, der deinen Wunsch abwickelt. Also die, die Zwischenperson zwischen dir und der Börse.
0: Aha, das der Vermittler dazwischen, aber das ist keine echte Person. Genau, genau, genau,
1: richtig. Ähm, ne? Also du hast einen Wunsch, du willst eine Apple-Aktie haben, an der Börse wird die Apple-Aktie gehandelt und du brauchst jemanden, der das alles zwischendrin für dich regelt. Mhm. Und das macht im Endeffekt der Broker. Es ist so ein bisschen wie wie der Supermarkt. Also stell dir wirklich vor, und äh, dann kommen wir ja gleich auch zum Thema, ähm, wie wähle ich überhaupt den richtigen Broker aus? Du sagst, ich will Cola haben. Mhm. Und jetzt gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, dir Cola zu besorgen. Und natürlich kannst du es im Kiosk machen, aber irgendwo musst du es hier herbekommen, weil direkt von Coca-Cola bekommst du es schwer. Mhm. Das heißt, du musst dir einen Supermarkt aussuchen, der dir gefällt. Um das jetzt mal ganz einfach zu sagen.
0: Mhm. Oder der es anbietet. Und, okay, ja. Ich habe gerade gedacht, ich könnte mal noch eine Unterscheidung machen, ob er billiger oder teurer ist. Je nachdem, ob ich jetzt die gekühlte Cola nehme oder die warme im Regal.
1: Das ist eine perfekte Überleitung. Denn ähm, (lacht) (lacht) es geht ja im Endeffekt darum, wie wähle ich jetzt den richtigen Broker aus? Und welche Kriterien... Äh, muss ich da beachten.
0: Genau, das, das möchte ich ja wissen. Das, das äh, ist deshalb so, weil wir wirklich bald mit investieren anfangen möchten. Und das kann man nicht einfach so. Ich kann jetzt nicht sagen, irgendwo, jetzt wäre mal für den und den ETF für mich aus, sondern ich brauche, wie gesagt, diesen Vermittler.
1: Genau, genau. du musst ähm, ähm, beim, bei einer Bank, beim Broker ein äh, Depot aufmachen. Mhm. Meistens ist es ein Depot und noch ein sogenanntes Abwicklungskonto. Also ein Zwischenkonto, sage ich mal. Du hast dein normales, Giro, dein normales Girokonto, mhm. du hast ein Zwischenkonto, was auch eine IBAN hat, was im Endeffekt so ein bisschen mit zum Depot gehört, wenn man es sich so vorstellt und halt eben das Depot selbst. Oh Gott, das klingt kompliziert. Ähm, ja, pass auf, das Depot dient für deine Wertpapiere. Mhm. Ja. und dieses Abwicklungskonto oder Verrechnungskonto, was ich gerade als Zwischenkonto bezeichnet habe, aber so heißt es dann richtig Abwicklungskonto, Verrechnungskonto. Das ist im Endeffekt so ein bisschen die positive Müllhalde für wenn bei deinen, wenn du zum Beispiel TESA, äh, Ausschüttende ETFs hast, mhm. dann gibt es ja Ausschüttung. Ja. Und die werden dann auf dieses Zwischenkonto, auf diese positive Geldmüllhalde abgeladen, ah, okay. quasi. Ja. Und von dieser positiven Geldmüllhalde kannst du dann sagen investiere ich es wieder in mein Depot, kaufe ich mir neue ETFs dafür oder lasse ich es mir auszahlen?
0: Okay, und da ich ja thesaurierende ETFs bevorzuge, ähm, könnte ich aber auf dieses Zwischenkonto auch einfach mein eigenes Geld tun und von da aus dann ETFs kaufen?
1: Ja, das würde theoretisch auch gehen. Praktisch ist es meistens aber nicht möglich. Also du machst quasi mit mit einer Depoteröffnung, ich kenne jetzt kein Beispiel, wo es nicht so ist, immer so ein Zwischenkonto auf. Okay. Mhm. Ja. Das, ist, das passiert automatisch. Ähm, so, und jetzt waren wir ja gerade beim, beim Supermarkt. Ne? Also wir haben jetzt unser, unser, unser Depot eröffnet. Oder nee, wir haben es noch nicht eröffnet. Aber wir wissen, okay, ne, so ein bisschen technisch, wie das jetzt funktioniert. Aber jetzt muss ich erst noch mal wissen, bei wem mache ich das denn überhaupt? Bei wem mache ich jetzt meinen Einkauf? Und unabhängig davon, was ich einkaufe, sollte ich halt schauen im ersten Schritt, wie hoch sind denn die Kosten? Ja. Ne? Also das, was du gerade beschrieben hast, ist ja, ein zusätzlicher Service-Umfang zum Beispiel. Also, hm. mh, bekommt man so einen Cola. Service, genau. Gekühlte Cola. Ähm, mir erklärt auch noch jemand schön, warum die so gekühlt ist, wie viel Grad die richtige Temperatur ist. Das ist im Endeffekt Service. Hm. ja, Und der ist natürlich wichtig, aber ich würde jetzt im ersten Schritt sagen, nicht das wichtigste Kriterium, sondern eins, was erst an Stelle drei und vier kommt.
0: Braucht man vielleicht auch weniger, wenn man schon vorher so viel gelernt hat.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, die machen ja auch keine Beratung. Die geben dir ja nur Tipps dazu, wie du technisch kaufst, damit du da äh, Unterstützung hast, je nach Anbieter. Aber die werden dir jetzt nicht sagen, kauf den oder den ETF. Dafür Mhm. ist ja unser Podcast definitiv Mhm. gut. Okay. Ein Punkt, den man aber definitiv beachten sollte, ist, nehmen wir mal an, wir hätten überall MSCI World ETFs und überall von einem Anbieter. Machen wir jetzt mal, wir nehmen wieder unsere Haribo Colorado Tüte. Mhm. Und jetzt kann ich dann vergleichen, hat man beim letzten Mal auch schon in einem übertriebenen Beispiel, wie viel kostet denn das, was ich kaufen will bei dem jeweiligen Anbieter?
0: Mhm. Also ob es 5 Euro kostet oder 2,50.
1: Genau. Mhm. Genau. Ähm, Das wäre jetzt, ja das ist nicht ganz richtig von mir, das muss ich nochmal korrigieren an der (lacht) Stelle. Ähm, Das wäre jetzt die Kosten für den ETF selbst. Ja, also wenn ich mir die Kosten mm. für den ETF anschaue. Okay. Ähm, ich muss jetzt aber schauen, wie viel nimmt der Supermarkt quasi an Aufschlagsgebühr? Also mhm. nehmen wir mal an, mein ETF würde immer 5 Euro kosten, ja, also meine Haribo-Tüte. Und wie viel packt jetzt der Supermarkt obendrauf? Mhm. Also 5,50 Euro, 6 Euro, ne? also 50 Cent obendrauf, 1 Euro obendrauf. So, also wie viel nimmt der an Gebühren von mir? Weil wenn ich, ich das die kaufe, wenn kaufe? ich die
0: Haribo-Tüte kaufe oder genau. den ETF. Genau.
1: Genau, also eine Grundgebühr, eine, eine Depotgebühr oder eine Kontoführungsgebühr, das sollte kein Broker haben, den man selbst privat nutzt. es ja, ist alles umsonst.
0: Deshalb eben zu einer Direktbank gehen und nicht genau. zu jeder Bank.
1: Genau, ja, das ist tatsächlich so. Also so Direktbanken bei Direktbanken, das waren damals so die neuen Banken. Ne? Also alles, was nach Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank, äh, Commerzbank kam und damals noch Dresdner Bank, das war dann sowas wie äh, dkb ING, Diba, Quartal, Consors oder jetzt Consors Bank oder auch Comdirect zum Beispiel auch sehr bekannt. Ne? Das sind mhm. so Direktbanken. Und da zahlst du auf keinen Fall eine Kontoführungsgebühr beziehungsweise eine Depotgebühr.
0: Okay.
1: Und ähm, bei allen, egal ob das ähm, äh, äh, Banken vor Ort sind, Direktbanken oder es gibt jetzt auch so, so Neo-Banken, also so ganz, ganz neue quasi, mhm. mm, sowas wie zum Beispiel Trade Republic oder äh, Scalable Capital Broker, ähm, bei keinem zahlst du eine Depotgebühr. Was du aber bei allen zahlst, ja, bei allen stimmt auch nicht ganz, aber bei vielen, ist, dass du eben für diesen Kauf deiner Haribo-Tüte eine, ein, eine Ordergebühr zahlst. Ja? Hm. Also pro Kauf, den du tätigst, also wenn du jetzt eine Haribo-Tüte kaufst, mh, dann zahlst du einen Euro quasi Gebühr und wenn du eine zweite kaufst, dann zahlst du nee. Wenn du wiederkommst, also wenn du aus dem Laden rausgehst mhm. und dann nochmal eine Tüte kaufst, dann zahlst du wiederum eine Gebühr. Ich muss mhm. so, es ist gar nicht so einfach, an dieser Analogie zu bleiben.
0: Das heißt <lacht> aber, aber, wenn ich zum, also drei Colorado-Tüten bei einem Einkauf nehme, dann wird es günstiger?
1: Genau. Mhm. Mhm.
0: Das ist doch eine super Analogie. Ja, yes. toll.
1: Wenn, <lacht> wenn, und jetzt kommt wieder das Aber, und deswegen muss man bei Handelskosten sehr genau hinschauen. Also, ähm, hinschauen. also vielleicht untergliedern wir mal so ein bisschen ja. die Handelskosten. Ja. Ähm, es gibt die Depotgebühr, die soll, die ist immer also in aller Regel eine fixe Summe, ne? also 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, aber die sollte bei null sein. Mhm. Dann gibt es eine Ordergebühr. Mhm. Das kann, und das sollte es in den meisten Fällen auch sein, wenn ich einmalig kaufe oder verkaufe, eine fixe Gebühr sein: 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 10 Euro, whatever. Es gibt aber auch Anbieter, die sagen, ich nehme prozentual davon was. Ja, also pro pro 10.000 Euro, weiß ich nicht, äh, 1%, so nach dem Motto. Oder manche, die auch einen Mischmasch daraus machen.
0: Und das ist dann ein bisschen unübersichtlich.
1: Ja, genau, das ist gar nicht mehr so einfach an manchen Stellen. Ähm, Man kann zum Beispiel auf Extra-ETF gehen und dann kann man sich zum Beispiel für einmal Anlagen mal anhand von so Beispielsummen, ich ich weiß jetzt nicht genau, 500 Euro, 1.000 Euro, 3.000 Euro und 5.000 Euro, keine Ahnung, ähm, bei Eimeranlagen und bei Sparplänen 50, 100, 150, 200 Euro, kann man sich quasi anzeigen lassen, wie viel das je nach Broker Kosten würde. Ah, das ist ja, spannend. Weil, weil das jetzt selbst zu durchsteigen, kostet auf jeden Fall äh, Arbeit ja. und, und äh, benötigt Zeit, weil es gibt neben den Ordergebühren halt noch andere Dinge, wie zum Beispiel Börsenentgelt oder dass man auf den Inhalt deines Depots, ne, also je nachdem wie viel drin ist, auch noch eine, eine prozentuale Beteiligung nimmt. Mhm. Und jeder, jeder Supermarkt, jeder ETF-Supermarkt, nennen wir es mal, geht ein bisschen anders um mit seinen Gebühren. Und daher ist das hätte ich, gar nicht mal so einfach, das zu vergleichen. Aber was sich so em, em, empfehlen lässt, was von, vom Preis-Leistungs-Verzeichnis äh, her oder Verhältnis her sehr gut ist, ist durchaus Trade Republic oder Scalable Capital Broker. Mhm. Ja.
0: Aber sind das, das auch, das sind keine Direktbanken, oder?
1: Nee, nee, Direktbank, dann müsste man sowas wie Comdirect zum Beispiel nehmen, da hat man dann so, also ich bin äh, bei Comdirect zugegebenermaßen, aber weil ich da noch ein paar andere Dinge mache, die wir mal irgendwann anders besprechen werden, ich oh, jetzt ich fort Daytrading, ähm, ja. aber ähm, ich habe viele Kunden und auch Freundinnen, die bei Scalable und Trade Republic sind, weil ich da immer gerne hinempfehle und ähm, was dort vor allem super ist, sind halt die günstigen Handelsgebühren. Mhm. Ja, also bei Trade Republic zum Beispiel zahlt man pro Kauf nur 1 Euro. Mhm. Und ähm, bei, S- bei Scalable Capital ist das ähnlich. Ähm, da gibt es aber dann zum Beispiel bei Scalable sogar eine Flatrate, dass mhm. man sagen kann, hey, für 2,99 Euro kannst du so viel handeln, wie du möchtest. Ähm, das, die sind also vom Angebot her, vom, von, von den Preisen her, was so ein Kauf kostet, super günstig.
0: Mhm. Und anscheinend auch transparent. Ähm, gibt es denn auch andere, wenn du jetzt sagst, es gibt ja Direktbanken, und da kann man auch ein Depot dann eröffnen. Mhm. Macht das nicht auch Sinn für viele, weil man ja eh ein Girokonto braucht?
1: Ja, das Abwicklungskonto ist kein Girokonto. Davon kannst du keine Lastschrift und so weiter tätigen. Aber nee, du meinst aber das, eine Direktbank zu machen, damit du noch direkt ein Girokonto hast? Genau,
0: dass man halt beides, okay. hat man alles auf einem, dann kann man das Gehalt zum Beispiel drauf sehen und dann kann man ja. davon wieder einen Teil investieren.
1: Durchaus legitim. Der Vorteil ist halt, dass du alles in einer Maske hast. Jetzt haben wir ja schon sowas kennengelernt wie zum Beispiel Finanzguru, wie du das ja in eine Maske alles zusammenfügen kannst, auch wenn du bei verschiedenen Banken bist. Mhm. Und das wäre tatsächlich auch in dem Rahmen meine Empfehlung, da ein bisschen mehr Aufwand einzugehen, weil natürlich ist das das Ziel von Direktbanken oder es ist schön, dass die beides anbieten, aber wenn du wirklich auf die Kosten achtest und sagst, ich will das beste Produkt zum günstigsten Preis haben, dann wirst du bei Direktbanken, wie comdirect ING, Konsorsbank äh, nicht optimal fahren von den Kosten. Dann zahlst du quasi einen kleinen Aufschlag.
0: Aber das gehst du, also weil du noch Daytrading und sowas machst, gehst du das, gehst da? Also ja, sagst du, genau. das ist egal. <lacht> genau, und
1: weil es halt ab gewissen Größen halt auch einfach nochmal Rabatte gibt. Also dann zahlt man nicht die normalen Gebühren.
0: Ja gut, gut. Dann dann gehe ich also sozusagen eher zu zum Beispiel Trade Republic und ähm, würde da einfach was eröffnen. Genau, genau.
1: Was man dabei beachten muss, wenn man jetzt ETFs kauft, ist ein wichtiger Punkt. Also das eine wichtige Kriterium, was wir ganz am Anfang hatten, was so an Stelle 3, 4 steht, das Thema Service Handling. Mhm. Da fällt man bei Direktbanken wahrscheinlich besser. Ja. Wenn es um die Handelskosten geht, fährst du bei so einem Neo-Broker besser. Mhm. Und was man jetzt noch betrachten muss ist, mh, was haben die denn für eine Produktpalette?
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, also wenn du in den Supermarkt gehst und sagst, ich will jetzt, weiß ich nicht, Ketchup, äh, aber den den Super-Bio-Ketchup, äh, ich will äh, Klopapier, besonders weich, mh, ich brauche noch Vanilleeis, aber mit extra Bourbon äh, drin und, äh, weiß ich nicht, noch eine Avocado aus äh, dem nachhaltigsten Anbaugebiet der Welt. Was, ne? Irgendwie so. So, und da muss ich natürlich erstmal schauen, wie groß die Angebotspalette meines ETF-Supermarkts ist, um das mal mhm. wieder zu übersetzen um das überhaupt zu bekommen, was ich möchte. Und bei Trade Republic ist das zum Beispiel relativ eingeschränkt bei ETFs. Ähm, Die bieten nämlich nur ETFs von einer Kapitalgesellschaft an, nämlich von iShares. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel bei Direktbanken, aber auch bei Scalable Capital anders. Die haben ein größeres Angebot. Mhm. Auch das kann man, by the way, überprüfen. Man kann wieder auf die Seite Just ETF gehen und dann kann man sogar anklicken, hey, ich bin bei der und der Bank in in der Suchmaske. Und dann kann man sagen, dass man halt eben genau da ist. Und dann werden auch nur die ETFs angezeigt, die dort handelbar sind.
0: Okay, das heißt, die Vorgehensweise ist jetzt wie folgt. Ich muss mir ganz sicher sein, in welche ETFs ich investieren möchte. Hm. Dann schaue ich nach, ob es diese ETFs da und da gibt. Und erst dann wähle ich aus, ob ich eine dieser Vorschläge nehme oder vielleicht sogar eine Kombi.
1: Genau, also du 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 meinst eine Kombi aus verschiedenen Brokern, ja. aus verschiedenen Supermärkten. Ist ein guter Gedanke, im Sinne der Kosten auch genau richtig. Jetzt ist es so, dass man sich ja auch im Nachgang um sein ETF-Depot kümmern muss. Hm. Und ähm, da sollte sich jeder, du sowie die Community da draußen, die Frage stellen, wenn ich jetzt quasi tagtäglich immer wieder in verschiedene Supermärkte rennen muss und gucken muss, ob das, was ich gekauft habe, noch da ist und gut ist, hm. dann ist das ein erhöhter Aufwand, als wenn ich nur in einen Supermarkt rennen muss. Was ich damit sagen will, ist, wenn ich mehrere Depots habe und das im Sinne der Kosten optimieren möchte, ist das natürlich vollkommen richtig und auch gut, hm. aber es erhöht den Aufwand.
0: Okay. Und ja, das aber, sollte mir klar sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, nehme noch nochmal das Beispiel Trade Republic, um, und da gibt es nur diese iShares, oder wie so, ne? iShares, mhm. iShare. <lacht> um, ETFs, das ist ja vermutlich jetzt nicht so ideal. Oder auch wenn sie jetzt gut sind, ist es doch nicht cool, wenn ich jetzt nur von.
1: Die das ist okay, also das kann man machen. Also ich meine, also wenn man jetzt kein Fan von iShares ist, ist das ein, ist das ein Problem. Aber solange, sage ich mal, wie iShares alle Produktarten anbietet, die du haben willst, also Cola, Avocado, allem drum und dran, dann fährst du damit gut, weil ein ETF bildet ja nur den Index ab. Und ob du den jetzt von anderen Anbietern, also da gibt es so UBS, äh, Amundi, Luxor, x oder so, nimmst, das spielt jetzt im Endeffekt keine großartige Rolle.
0: Okay, hm? das heißt nur zum Verständnis: äh, iShares und Amundi, das sind die, die eben den ETF, den Index replizieren.
1: Genau, das sind die Kapitalgesellschaften, die den ETF genau bauen. Oder nicht bauen, sorry. Uh, ich musste gerade die Katze wegschlagen <lacht> <lacht> ähm, Das sind äh, die Kapitalgesellschaften, die den ETF äh, herausbringen, der den Index abbildet. Okay. ja Und ähm, von daher der einfache Tipp an der Stelle, auch für dich, nimm einen Broker und entscheide. Und, und guck halt, ob du mit iShares klarkommst, wenn du jetzt für, von Anfang an sagst, Trade Republic ist mein Ding. Da vielleicht bei Trade Republic auch eine kleine Anmerkung. Gibt es halt nur per App. Ja, Gibt es halt nicht als Web-Anwendung. Hm. Und ähm, das muss man halt für sich dann auch noch immer so ein bisschen, das meine ich so mit Handling, dass man halt schauen muss, äh, neben dem Service ähm, ist das was für mich, nur per App äh, zu handeln. Und dann würde ich aber, wenn ich das festgelegt habe für mich, ich würde nur einen einen Broker nehmen. Weil so ein anderes Ding, was damit einhergeht, was ich auch schon häufiger mitbekommen habe im Zuge dessen, dass ich da ja auch einige Leute betreue und auch Tipps gebe, ähm, ist so das Thema Rabattaktion.
0: Mhm.
1: Ja, Und das ist so dieses Thema, ich ähm, habe irgendwo gesehen, dass es manche ETFs günstiger gibt, dass die quasi beim Kauf nichts kosten.
0: Mhm.
1: Und weil das Angebot gerade da ist, gehe ich jetzt zu diesem Broker, weil ich da ja ganz umsonst kaufen kann. Was die meisten Leute aber vergessen und was vielen nicht klar ist, ist, warum macht denn die Bank oder der Broker das? Sie, ver- du, sie versucht dich quasi in, also positiv, das klingt jetzt schlimmer als es ist, sie versucht sich in den Supermarkt zu locken mhm. und gibt dir erstmal ein Rabattangebot, damit du später dort immer weiterkaufst. Und das gelingt denen auch, weil diese Rabattaktionen, die laufen irgendwann aus. Also sagen wir mal, du bekommst einen MSCI World, der sonst fünf oder sechs Euro kosten würde pro Kauf, den bekommst du ein Jahr lang umsonst. Und kannst den die ganze Zeit umsonst kaufen, verkaufen, wie du möchtest. So. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Sparplan hat, wie Gerd Kommer es ja auch erklärt hat oder auch Saidi, ne, immer passend regelmäßig anlegen, dann machst du das ja über die nächsten 10 bis 15 Jahre. Ja. Und wenn dir das nicht bewusst ist, dass dieser Sparplan A ausläuft hm. und selbst wenn es dir bewusst ist, du es aber vergessen hast oder nicht änderst, mhm. dann zahlst du nach dieser Aktions, nach diesem Aktionszeitraum weiter. Und dann ist das, was du dir am Anfang rausgesucht hast, ja. günstig, also umsonst quasi einkaufen passé. Hm. Und auf einmal zahlst du viel mehr über die gesamte Laufzeit, als wenn du dir einen Broker rausgesucht hast, der von Anfang an günstig ist. Ja. Ja. Also ich zahle lieber 1 Euro dauerhaft pro Monat auf zehn Jahre hm. jeweils, als ein Jahr umsonst, aber danach fünf bis sechs Euro pro Monat. Ja, das stimmt. Ja, und das ist so, was ich dir als Tipp mitgeben möchte und auch anderen. A, aufpassen bei diesen Rabattaktionen. Lieber einen grundsätzlich günstigen Broker nehmen und B, wenn es geht, sich jetzt nicht von diesen Rabattaktionen leiten lassen und deswegen zwei, drei verschiedene Depots bei Brokern aufmachen. Das wird hinten raus äh, super schwierig. Also das ist wie beim Putzen. Also wenn ich einen Raum putzen muss, ist das halt schneller und einfacher gemacht, als wenn ich drei Räume putzen muss. (lacht)
0: Ja, ja, Okay, aber Stichwort Diversifikation, darüber reden wir die ganze Zeit bei ETFs, mhm. aber jetzt mhm. auf einmal ja nicht mehr. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei diesem Beispiel jetzt, äh, Trade Republic, iShares. Und dann gibt's mhm. nur das. Ist es nicht gefährlich? Wäre nee. es nicht besser, also, wenn ich verschiedene hätte?
1: Nee, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon. Ich meine, wir hätten es mit Saidi gehabt ähm, oder mit Gerd Kummer, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ähm, das, da kam ja auch das Thema auf. Brauche ich jetzt äh, mehrere äh, ETF-Anbieter? Und die Antwort ist nein, weil egal, ob du jetzt von, von iShares den ETF kaufst, den MSCI World ETF von Amundi, von Luxor, von X-Trackers, mhm. der Inhalt, wenn es der gleiche Index ist, ja. ist ja immer der gleiche. Okay. Das heißt, du kaufst genau eins zu eins die gleichen Unternehmen, du mhm. hast nur mehr Verwaltungsaufwand, mhm. ein bisschen unterschiedliche Gebühren vielleicht, ja? Ja. also weil der ETF unterschiedlich viel kostet. Um, aber an sich ist genau das Gleiche drin. Und wie wir ja gerade auch schon durch die tolle Hörerfrage äh, geklärt bekommen oder oder was ich gerade erklärt hatte durch die tolle Hörerfrage, ist ja, dass du ja kein Risiko hast, was an der Gesellschaft hängt mhm. oder in, in Fachkreisen am Emittenten. Ja. ja, man hat kein Emittentenrisiko, das heißt, das ist vollkommen egal Und Man man muss da an der Stelle nicht diversifizieren.
0: Mhm. Okay. Gut, das heißt, da ist auch jetzt die Sache, man, ich kümmere mich jetzt darum, ich werde auch ein bisschen recherchieren, aber ich werde mich da jetzt nicht total dran verlieren, sondern ein paar Vergleiche anstellen und dann geht's los. Und ich eröffne genau.
1: ein. Genau, und das ist ja. auch ganz, ganz wichtig. Das meinte ja äh, Saidi ja auch. Ja. mach keine Rocket Science da draus, auch an alle da draußen. Man kann sich noch und nöcher damit beschäftigen, sucht euch einen günstigen Broker raus, dann geht man auf Just ETF. Ähm, klickt an bei dem und dem Broker bin ich, dann wird angezeigt, welche ETFs man kaufen kann, welche man kaufen kann und welche man auch besparen kann. Auch da gibt es Unterschiede. Und dann einfach loslegen.
0: Ja, ja, Link kommt dann in die Show Notes, wenn ich das mal raus, ausgetestet habe. <lacht> ja,
1: genau. das Super. So machen wir es.
0: Ja, das heißt, ähm, wenn ich dann bald mein Depot eröffnet habe, sage ich Bescheid und wir nehmen die nächste Folge auf, oder? So ist es Lena. Dann muss ich aber. Oh Gott, das wird so aufregend. (lacht) Gut, 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 gut. Hm, Heute gibt es ja noch etwas, was wir verkünden möchten, neben äh, der Tatsache, dass es, äh, was ein Depot ist und was ein Broker ist und wie wir das auswählen. Und zwar ist es so, dass How I Made My Money, also unser Podcast, einen Sponsor gefunden hat. Und das nicht ganz zufällig. Und zwar ist es die Online-Finanzakademie. Und Ingo, du hast damit was zu tun. Die hast du nämlich ins Leben gerufen. Surprise, surprise. <lacht> was hat es mit der Online-Finanzakademie auf sich?
1: Ja, ähm, wie ihr alle draußen ja wisst, oder wenn ihr es noch nicht wisst, wir bieten ja Honorarberatung äh, deutschlandweit an. Und so eine Honorarberatung kann auch mal gut und gerne 1.500 bis 2.000 Euro kosten. Und ähm, da dass halt nicht möglich ist, dass jeder das so einfach mal eben zahlt und das Honorar, ähm, war das ein Grund, neben dem Grund, dass wir wirklich äh, sehr stark gebucht sind, also teilweise fünf bis sechs Monate ausgebucht sind. Ähm, Was der andere Grund ist, dass viele gar nicht die Möglichkeit haben, entweder von der von der monetären Seite aus oder von unserer Zeitseite aus eine Beratung bei uns in Anspruch zu nehmen.
0: Mhm.
1: Und da gerade mir persönlich das Thema Finanzbildung sehr wichtig ist und da für mich auch viel Ideelles hintersteckt und meiner Meinung nach, dass viel zu kurz kommt, die Möglichkeit, Leuten Finanzberatung oder Finanztipps, finanzielle Bildung anzubieten, ist im Endeffekt diese diese Online-Finanzakademie entstanden, weil wir halt sagen, okay, wenn die Honorarberatung zu teuer ist oder wenn du dich selbst darum kümmern möchtest oder wenn du niemanden findest, der Zeit für dich hat, dann kümmere dich selbst darum. Und der Weg ist aber nicht zurück zu einer vermeintlichen Umsonstberatung zum Provisionsberater, sondern wir wollen dich befähigen und wir wollen die Leute, die Menschen, auch unsere Zuhörer hoffentlich befähigen, eben sich selbst um solche Themen zu kümmern und wir haben häufiger das Gefühl, dass ähm, da so ein bisschen die Struktur fehlt, auch wenn man sich Videos anguckt. Wir hoffen natürlich schon ein bisschen mit unserem Podcast Struktur zu geben, aber wir bekommen trotzdem manchmal das Feedback, dass halt selbst bei YouTube-Videos Büchern, auch wenn man die von Gerd Kommer zum Beispiel gelesen hat oder auch von Saidi Finanztipp gehört, gesehen hat, dass man doch ganz gerne jemanden hätte, der einen da durchführt, der eine Struktur gibt und genau das wollen wir mit, mit diesen Do-It-Yourself-Videokursen im Endeffekt anbieten.
0: Okay, also es sind Online-Kurse, die man machen kann und damit zum Beispiel das Thema ETFs, wie wir es auch gerade im Podcast behandelt haben, nochmal ganz konkret mit einem Experten wie dir an der Hand durchgeht und dann Schritt für Schritt eben lernt und vielleicht sogar nochmal einzelne Sachen vertieft, die wir hier auch im Podcast angesprochen haben.
1: Genau, genau. Also es gibt zum Beispiel so einen Kurs, ähm, ETF für Anfänger. Heißt ja, oder etf anfängerinnen natürlich auch. Und ähm, dort gibt es zwölf Module von wirklich, was ist ein ETF? Was sind die Vorteile von einem ETF? Bis hin zu, wie kaufe ich konkret? Also viele Dinge, die wir auch in den letzten Folgen besprochen haben, dort nochmal einfach erklärt. Mhm. In super animierten PowerPoint-Präsentationen, mhm. die quasi onscreen aufgenommen wurden, ähm, mit einem tollen Stori- äh, mit einem to- tollen Storytelling, mit äh, spannenden Quizzes, ja, wo man auch sein Wissen Yay. mal abfragen kann. Ich liebe Und das Und, und äh, ich bin immer mit eingeblendet oder die Experten der Online-Finanzakademie, wir machen es ja insgesamt zu viert. Mhm. Ähm, und ähm, das ist auch das Schöne und das gibt es auch nicht überall bei solchen Online-Kursen, wir bieten zweimal wöchentlich zu dem jeweiligen Thema dann einen Live-Kurs an. Mhm. Das heißt, man kann dann wirklich auch Fragen stellen, man ist nicht äh, auf sich alleine, oder also man wird nicht alleine gelassen, auch wenn es vielleicht toll gemacht wurde. Und man hat auch noch eine Facebook-Gruppe, wo man dann Fragen stellen kann, sodass man mit unserer Unterstützung und dem tollen Inhalt, der dort zur Verfügung gestellt wird, selbst auf Englisch enabled wird, hm. ähm, das Ganze dann an den Start zu bringen.
0: Genau, aber keine Sorge, die Kurse sind auf Deutsch. Ähm, Welche Themen werden noch neben ETFs behandelt in der Online-Finanzakademie?
1: Genau, also wir haben dieses Thema ETFs für Anfänger. Wir haben auch schon, wenn man sagen will, sowas wie ETF für Fortgeschrittene, also für Leute, die schon ein ETF-Depot haben. Das werden jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viele in unserem Podcast sein, aber wenn man dann es mal hat, Mhm. dann nennen wir das ETF für äh, oder ETF-Depot-Manager. Also ich ich habe das deswegen so genannt, weil man kennt das vielleicht noch von früher, wenn man so so auf dem Computer irgendwie so Railroad-Tycoon, wenn man sich so um seinen eigenen Freizeitpark kümmern musste. Ja, da ist man ja auch so ein Manager. Und dann dachte ich mir, das ist auch mit ETFs eigentlich auch ganz cool, wenn ich mich so um meine ETFs kümmere. Mhm. Also alles, was ich eigentlich danach machen muss, ne, so Stichwort Rebalancing, äh, wie gucke ich immer, dass ich den günstigsten ETF-Supermarkt habe und so weiter und so weiter. Yeah. Daneben aber auch noch das Thema Immobilie. Also viele stellen sich ja die Frage äh, zum Beispiel, ähm, soll ich äh, lieber kaufen oder soll ich doch zur Miete bleiben? Das ist so ein Thema. Und wenn ich kaufe, wie viel Immobilie kann ich mir leisten? Das ist also auch etwas, was wir da behandeln werden und auch noch viele Themen zu produzieren werden zum Thema Immobilie und wie finanziere ich das Ganze richtig? Aber natürlich auch der Punkt äh, Altersvorsorge, denn Mhm. ein ETF-Depot ist ein Teil von diesem ganzen Altersvorsorgeplan, den man sich aufstellen kann. Aber viele denken halt auch, okay, ich mache es nur über ein ETF-Depot. Aber das ist tatsächlich gar nicht mal so clever, sondern es gibt halt auch provisionsfreie ETF-basierte Versicherungen. Mhm. Auch da gibt es spannende Möglichkeiten. Ähm, aber auch viele interessante Gedankengänge, die man sich zum Thema Altersvorsorge machen kann und wie man seine eigene Strategie dort aufstellen kann. Ähm, das sind Themen. Oder und äh, damit höre ich dann auf bei Salmon, <lacht> ähm, wenn ich schon alte Verträge habe, wie kann ich die im Endeffekt richtig analysieren? Also wenn ich so einen Riester habe und denke, der ist Mist, ne? wie kann ich das für mich checken, ob der gut oder schlecht ist? Ähm, wenn ich so einen Rürup-Vertrag habe und das Gleiche wird es dann aber auch mal für Berufs- und Fähigkeitsversicherung geben. Hm. Und so wollen wir halt in vielen, vielen Bereichen, auch wenn es ein weiter Weg ist in manchen äh, Themen, bei manchen Themen, wollen wir euch im Endeffekt dazu befähigen, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen, mit Expertenunterstützung, die eben keinen Interessenskonflikt haben, weil die einzige Kohle, die fließt, das ist die, die ihr uns für den Kurs zahlt. Mhm. Und ansonsten bekommen wir von KM irgendwie Geld.
0: Ja, apropos Kohle, wie teuer <lacht> ist dann so ein Kurs?
1: Ähm, das ist unterschiedlich, also ähm, man liegt so zwischen 150 bis 500 Euro aktuell mhm. und ähm, dann gibt es halt, ab und zu werden wir dann Aktionen machen, wo es dann Rabatte gibt, das ist auch ein gutes Stichwort, da kannst du ja nachher <lacht> nochmal gleich mehr dazu erzählen, was du ja. verhandelt hast äh, <lacht> mit dem Sponsor <lacht> genau. und ähm, genau, aber das sind so die, die Kosten, die, 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 die gerade da sind.
0: Yeah. Ja, ja. Ich finde es super und es geht ja auch Hand in Hand mit dem, warum wir den Podcast überhaupt gegründet haben. Ne? Also wie du gesagt ja. hast, finanzielle Bildung ist wichtig und ich meine, ich beschäftige mich jetzt mit Finanzen. Wie ihr alle wisst, dachte ich das im April auch noch nicht, 2020. Also es ist verrückt. Es geht alles, man kann alles alleine lernen mit ein bisschen Hilfe. Zum Glück bist du da, Ingo. Und deswegen ja fanden wir das Einfach super, dass die Online-Finanzakademie der Sponsor wird und damit eben How I Met My Money monetarisiert. Und damit nicht nur wir was davon haben, sondern ihr auch, haben wir gedacht, dass ihr einfach ein ja 10% bekommt auf die Kurse, wenn ihr dann den How I Met My Money Link, den ihr dann immer in den Notes findet, wenn ihr darauf klickt und dann euch anmeldet für einen der Kurse. Also das ist ein exklusives Angebot, sage ich mal, <lacht> so richtig in der Werbeschiene jetzt. Aber ich meine es uns hätten wir haben uns natürlich das gut überlegt. Und ich meine, das ist halt das Coole, dass du ja auch die Online Finanzakademie mitgegründet hast. Da weiß man, was man hat, sage ich mal. Es ist eben nichts ähm, irgendwie ja merkwürdiges oder es irgendwas verkauft wird, sondern es ist genauso wie im Podcast. Ja, wir, man genau, wird, es wird versucht eben so divers wie möglich und verschiedene Perspektiven. Mit einfachen Bildern. Ein- Thema zu beleuchten. Einfach übersetzt. Genau. genau.
1: Ja. ja, genau. Und, das, und deswegen auch nicht wundern in Zukunft, wir werden es dann ab und zu mal erwähnen in dem Podcast, wie das halt so ein Sponsor, wie ihr es vielleicht auch von anderen Podcasts kennt, aber wir werden es definitiv nicht übertreiben. Aber schaut immer gerne mal rein, was es da so an Kursen gibt. Und äh, wenn es dann Neuigkeiten gibt, dann werden wir euch natürlich auch hier Immer auf dem Laufenden halten. Aber, und das ist das war mir auch ganz wichtig, wo äh, als wir mit denen darüber gesprochen haben: wir werden versuchen, so viel und so gute Inhalte wie möglich euch immer hier natürlich for free zur Verfügung zu stellen. Aber wenn jemand sagt, ich will es nochmal strukturiert haben, ich will es in einer verknappten Zeit haben, ich kann nicht warten, bis ihr in Folge 78 endlich mehr Immobilien behandelt, dann ist die Online-Finanzakademie das Richtige.
0: Ja sehr schön. Ich möchte es auch machen. Ich meine, die Kurse sind ja noch nicht online. Ich freue mich so drauf. Ich möchte sie machen. Ich hoffe, ich kriege dann auch 10% Rabatt, Ingo. Ja, nee, da können wir <lacht> drüber reden. <lacht> Super. Also vielen Dank fürs Zuhören, ihr alle. Und nochmal danke für eure lieben Nachrichten, die uns per Mail, Instagram und Facebook erreichen. Abonniert uns gerne bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts und schreibt uns sehr gerne eine Bewertung. Wir hören uns nächsten Money Monday mit einer Folge, in der die Praxis ganz groß geschrieben wird. Ich werde nämlich meine ersten ETF erwerben und ihr werdet live dabei sein und vielleicht einfach direkt mitmachen. Also bis dahin, macht es gut und äh, schaut in die Show Notes. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.